0: Olá pessoal, como é que vocês estão? Espero que bem, muito obrigada por vosso apoio, sempre têm sido impecáveis uh, e quero convidar eu estou sempre com ideias, quero convidar-vos quem quiser, já tenho alguns por acaso, deixar-me um feedback em audiozinho, não é testemunhos, os testemunhos leio eu, estou cá para isso, um audiozinho, dar um feedback do que é que estão a achar do podcast, alguma coisa queiram dizer, curtinha, Digam que eu vou passando por aqui, tá bem? Já sabem, quem tiver o meu número manda por WhatsApp, por ZAP, como dizem os brasileiros, ou então mandem no Instagram, que eu tenho todo o gosto de passar aqui no episódio. Qual é a pomada que temos hoje? Merda! Eu estou desconfiada que a minha amiga que me deu esta garrafa deve perceber de menos de vinho do que eu. Já bebi o Melhores. Ela também não ouve o episódio. Não ouve podcast. Nem sei se ela sabe o que é que são podcasts. Não estou a gozar. Por acaso, vou fazer um episódio... Eu estou sempre a saltar de ideias. Vou fazer um episódio... Não sei que título é que lhe hei de dar, mas isto, isto é interessante. Uh, falar como de como a minha geração... Uh, não é uma geração, são poucas pessoas da minha geração que consomem produtos que sejam YouTube, podcasts, uh, principalmente mulheres. É um número muito pequeno e vou fazer um episódio sobre isso. Portanto, a minha amiga, já é minha amiga há, desde os 14 anos, portanto, há 30 anos, foda-se, foi da minha turma no oitavo ano, é das melhores pessoas que eu conheço. Deu-me esta garrafa que se chama Azul de Vento Zelo, Douro, 2016, aqui está ele. Epá, vocês sabem que eu não percebo nada de vinho, ou me sabe bem, ou não me sabe bem. E este não é dos que me sabe melhor, sinceramente, depois digam de vossa justiça. Então, como vocês sabem, é o terceiro episódio que eu vou fazer sobre este tema. É um tema que eu sei que vocês têm gostado imenso. Um, pá, têm dado um feedback fantástico e são aqueles episódios mais sérios que eu também gosto muito de fazer e agradeço-vos porque estão, são baseados nos vossos testemunhos mas o que é que eu quero partilhar com vocês noto que já andei melhor vocês sabem que ou pelo menos quem já teve estes amocs que novembro e março são aquelas alturas das pessoas que têm depressões, às vezes vêm um bocado abaixo. E eu, há uma teoria, não sei se é verdade ou não, dizem que as pessoas que nasceram no inverno gostam mais do inverno e os do verão do verão. Eu adoro inverno, adoro outono. E quando começam estes primeiros dias de, de primavera, para já durmo pior. Porquê? Porque até mudar a hora amanhece muito cedo. E por muito que eu tenha o, o meu quarto escuro, uh, o, o meu biorritmo, ou como é que se chama, não sei o nome, uh, eu sou uma morning person, portanto o meu ideal para mim uh, de vida, se tivesse vida para isso, era deitar-me todos os dias às 11 da noite e conseguir dormir até às 6. Eu adoro acordar ainda sendo de noite e depois estar a amanhecer, é, é o meu normal. Então durmo pior nesta altura e depois, ao contrário da maioria das pessoas, não sinto aquela necessidade. Ai, tenho que ir apanhar sol. Eu tenho uma varanda que não lhe dou uso. Hum, caminhadas nunca mais fiz. Não sou uma pessoa que sente necessidade de ir ver o mar, nunca tive. Uma vez estive há uns anos quatro anos sem ir à praia, mas isso vai ser para o episódio de, das gordas e do corpo das gordas. Hum, não sinto essa necessidade e deprime-me, fico um bocado epá, não é bem deprimido eu não vos sei explicar mas não fico assim nos pinkers quando começa a haver este tempo mas já estou bem, mas andei uns dias também tive alguns problemas de algumas preocupações de trabalho e também fiquei ali um bocado abananada. e hum, estou no meu último blister de antidepressivo isto é que é uma qualidade de conversa mas nós temos que contar as coisas Estou a fazer o desmame, como vocês sabem. É pá, eu não quero tomar mais. Não quero tomar mais, mas sexta-feira vou. Tenho consulta com a minha psicóloga e vou falar-lhe sobre fome emocional. Embora falta Falta uma semana para eu começar a fazer dieta. Vou fazer uma dieta. Vou gravar a minha dieta no canal do YouTube, porque vai ser uma coisa muito gira. Ou resulta ou não resulta. Atenção, quando eu digo a minha dieta são 5 kg, Não nos vamos pôr cá já aqui a mandar foguetes São 5 quilos. E se eu perder 5 quilos é muito bom. Vou começar o primeiro testemunho. Não tem nome, mas eu penso que a idade é na casa dos 30 e tal anos. É uma menina. Desde que me lembro, sempre fui muito ansiosa. Tudo começou quando eu tinha 15 anos e deixei de conseguir ler em público. Na escola era horrível porque... Sempre que me pediam para ler, eu começava a chorar e claro que era gozada pelos colegas. A minha mãe sempre ignorou o problema e achou que eram coisas da idade. Eu fiz o mesmo e fui tentando ignorar, mas quando andava na faculdade foi quando começou a piorar. Deixei de conseguir fazer apresentações para a turma e sempre que tinha de estar em situações mais estressantes sentia-me muito mal. Ficava muito nervosa, com suores frios e muitos tremores. Aos poucos, sozinha, fui conseguindo dar a volta à situação e consegui arranjar estratégias para superar esses desafios. Já estive em quatro psicólogas, mas eu sou muito resistente e infelizmente nunca levo uma terapia até ao fim. Sei que não levo até ao fim porque quando começamos a falar de temas da minha infância que são muito dolorosos, eu fecho-me em copas. Tudo piorou em 2017, por razões que não quero dizer, quando tive uns problemas pessoais. Comecei a ter sintomas de ataque de pânico, mas nunca tive ataques de pânico. Conseguia controlar-me porque sabia o que eram, mas tive uns meses horríveis. Chorava por tudo e por nada, andava sempre ansiosa com uma bola no estômago. Engordei 7 quilos e não tinha vontade de estar com ninguém. A psiquiatra salvou-me. Estive a tomar antidepressivos e ansiolíticos durante seis meses, e foi isso que me salvou. Quando comecei a sentir os efeitos da medicação foi tão importante pelo simples facto de, pela primeira vez na minha vida, eu saber o que era uma pessoa normal, sem ansiedade. A terapia ajudou, sem dúvida, mas o tratamento que eu fiz foi crucial para me sentir mais calma e ver as coisas com mais lucidez. Sou uma pessoa neurótica e com alguns traços de POC, perturbação obsessiva compulsiva. Nas alturas piores dava por mim a verificar o e-mail 50 vezes por dia ou a criar os piores cenários possíveis. Não conseguia dormir, estava literalmente a dar em doida, mas foi tudo acalmando. Ainda não estou bem, aliás estou longe de estar bem, mas neste caso prende-se com outro problema que estou a atravessar. Já procurei ajuda e desta vez vou focar-me na terapia para aceitar certos aspectos da minha vida e, dessa forma, viver mais em paz com aquilo que sou e com aquilo que a vida reservou para mim. Parabéns por partilhares estes testemunhos que nos fazem sentir menos sós. Obrigada eu por partilhares, gostei muito. Já estava aqui guardadinho há duas semanas. Estava à espera de mais amiguinhos para fazer um episódio. Gostei muito, não me vou pronunciar porque não posso. Mas fico muito, muito, muito contente que tenhas partilhado esta história comigo. Agora vou partilhar convosco um episódio do Jorge, que tem 35 anos. Posso dizer-te que sofro de ansiedade, apesar de não ter sido diagnosticado por nenhum médico, e a avaliar pelo que sinto e comparando com o que as outras pessoas dizem, acho que sim. No entanto, pode ser um grau não tão grave para chegar ao ponto de ter de ser medicado. Tenho conseguido controlar a maior parte das vezes. Para te enquadrar mais ou menos na situação posso dizer que o meu pai saiu de casa quando eu tinha 4 anos deixando-me com a minha mãe e o meu irmão com mais 5 anos que eu completamente sozinhos e desamparados e sem saber dele durante mais de 2 anos e a minha mãe teve que ser mãe e pai durante todos estes anos e sem o regresso do meu pai. Depois fui sabendo dele durante os anos seguintes e sempre mantivemos contacto até aos dias de hoje. Mas onde quero chegar é que nunca tive um pai presente. Fui crescendo e nas brincadeiras de rua com os meus amigos. De vez em que. Desculpem lá pessoal que tive que me recompor aqui. De vez em quando começava a chorar do nada e eles já sabiam que era por causa do meu pai. O caso era conhecido e tinha desculpa. Nessa altura, se calhar, era ansiedade, mas muito camuflada. Depois, quando cresci mais, antes de ser adolescente e até hoje. Tenho vindo a considerar que estou curado, entre aspas, desse assunto, pois está mais que arrumado, até porque em 2013 fui viver e trabalhar com ele durante uns meses. Posto isto, tive o meu primeiro episódio de ansiedade oficialmente quando tinha 17 anos porque fui estudar para fora. Mudança de vida, conhecer pessoas novas, novas rotinas, novas responsabilidades. Senti-me pressionada a vingar e ter sucesso... Esperem lá um bocadinho que eu tenho que beber aqui 3 golos de vinho. Esperem um bocadinho. Caralho, vocês dão cá de mim com estas histórias. Pensam que não, mas eu é que sei. Bem, vamos lá. Senti-me pressionada a vingar e ter sucesso, ainda que nada me tenha pedido ou tenha sido pedido ou imposto por ninguém. Era simplesmente decorrer da vida a ter de acontecer. Não consigo comer, tenho vómitos, tonturas, dores no peito, pensar que vou morrer, até já desmeia uma vez, diarreia, todo fodido. Já tive mais ataques, não muitos, mas de vez em quando, pimba. O último que tive foi em novembro, quando estava a ver o Good Doctor. Era um episódio sobre como eles estavam a lidar com a Covid. Aquela merda bateu-me. Comecei por sentir uma dor no peito e depois fui gradualmente transitando para suores frios e quentes, vontade de vomitar, náuseas, até que me lembrei de meter um primperã debaixo da língua. Depois fiquei mais calmo e só fiquei melhor depois de dormir. Às vezes o melhor também é dormir sobre o assunto ou respirar fundo durante uns segundos. O coração desacelera automaticamente. Acontece quando menos espero ou também posso prever quando tenho alguma coisa de importante na minha vida. Não é que tenha medo de ser julgado, porque não tenho, estou-me a cagar para o que pensam de mim. Eu acho que é mais pelo facto de ser exigente comigo próprio e não querer falhar para mim mesmo. Desculpa o pleonasmo mas eu sou muito intenso no que penso, embora possa não me conseguir expressar da melhor maneira. Também não sei avaliar se o facto de eu ser assim tenha que ver com a história do meu pai, não sei se é dizer que é nervosismo, pânico, ansiedade, mas, mas alguma coisa tem de ser. Considero-me um jovem normal, até faço alguma atividade física, tenho saúde, família, amigos e uma filha que me faz muito feliz mas o ser humano é munido de uma complexidade tão extrema que podemos estar a cem num segundo e no outro ficar a mil, sem razão aparente. E há sempre tanta coisa a acrescentar que, por mais que queiramos dizer, falta sempre aquela situação ou aquele exemplo. Acho que todos nós nos comportamos uns aos outros. Beijinhos e obrigado. Beijinho, eu. Beijinho, Jorge, já nem sei o que é que estou a dizer. É pá, o teu testemunho já me fez aqui beber... Ah um bocado de vinho, vou beber mais um bocadinho para me recompor eu já vos tinha dito que testemunhos é uma coisa que eu tenho que ter aqui sempre a pomada porque isto causa uma ansiedade também estar a ler, não é entre nas coisas agora tenho aqui um, um testemunho da Márcia e ela diz Olá Dora, acabei de ouvir o teu último podcast, como sempre gostei muito, a Márcia é da minha, da minha idade Portanto, tenho, deve ter 43, 44. Já tive ataques de ansiedade, de pânico, aprendi a reconhecer e a controlar, já sofri de depressão. Acho que até quem sofre depressão sofre sempre. Aprende a lidar com ela. Ou não? Já tomei medicação, por vezes, ainda tomo, nomeadamente para dormir, se o grau de insónia for grave. A meditação e o yoga ajudam muito. Gostei muito de ouvir os testemunhos dos teus ouvintes, em especial da menina que sofre de déficit de atenção e dislexia. Eu não sofro, mas a minha filha sim, e é uma enorme fonte de ansiedade. Quando temos realmente consciência do que é, do potencial e do quão segregadas são estas crianças no sistema de ensino regular, é uma enorme fonte de ansiedade e revolta. A juntar a tudo isto, o facto de estarmos a 300 km de tudo e de todos que nos pertencem e a quem pertencemos, é duro. Isto não é um testemunho, é só um elogio à tua iniciativa. Gosto muito de te ouvir e de ver os teus vídeos todos. Aliás, à tua conta, a biblioteca cá de casa já aumentou. Um beijinho e continua. Um beijinho, Márcia. A Márcia andou comigo, é da, da minha mocidade, andou comigo no liceu. Este episódio vai ficar um bocadinho grandinho, como vocês sabem, os testemunhos não são pequenos. E vou falar-vos agora da Rosie, que é uma habitué aqui do podcast, ela gosta muito de participar, tem 27 anos. Em relação à ansiedade, ouvi o teu primeiro episódio e consegui identificar-me bastante com tudo o que foi falado e inclusive veio me as lágrimas aos olhos ao ou ouvir os testemunhos. Sei bem a sensação da aflição quando está com a ansiedade. A minha infância não foi das mais fáceis, como é o parte das pessoas que sofrem da, da ansiedade. E aos 16 anos, depois de vários problemas, deixei de ter contacto com toda a minha família e comecei a fazer-me vida sozinha. Tive relações que, se fosse hoje, se fugia a sete pés. E ouvindo o podcast, lembrando de situações como a minha primeira vez que fui conhecer os pais de um ex-namorado meu, foi horrível. Não conhecer os pais dele em si, até porque a mãe foi das pessoas mais queridas que conheci na minha vida, mas sim a ida para lá. Voltámos três vezes a casa, três vezes, não porque nos esquecermos de algo, mas sim porque estamos a, estarmos a discutir, a discutir o facto de eu estar com ansiedade por ir conhecer os pais dele. Eu sou muito aberta quando estou numa relação, eu partilho quando estou com ansiedade, mas nesse dia ele começou a discutir comigo, porque eu não devia ter ansiedade, porque os pais dele eram boas pessoas, porque eu ia sentir-me acolhida em casa deles e a lista continua. Como todas as pessoas que sofrem de ansiedade sabem, não é esse o problema. Nós sabemos que provavelmente vai correr bem, mas vamos, vamos ser acolhidas e bem tratadas. Sabemos isso tudo. Agora dizer ao nosso sistema nervoso que parece não alinhar com o lado lógico. Vocês acham que nós achamos isso normal? Obviamente que não, mas não conseguimos controlar. Podemos é conseguir lidar. É lidar, irmão. Anyway, isso durou cerca de meia hora, em que eu chorei como um bebê e no fim tive que ser eu a compor-me e a dizer está tudo bem, vamos, já estamos atrasados, lá fomos nós. Eu com os olhos inchados e vermelhos, parecia que tinha fumado um valente charro e pronto, Correu tudo muito bem, foram os amores e a mãe dele estava sempre preocupada comigo porque via que eu estava tensa, mas a realidade é que eu estava com o coração a mil, a tentar sorrir quando tudo me apetecia, o que me apetecia era chorar. Ele não falou comigo o tempo todo e tivemos em casa dos pais dele, não sei se fez bem ou se fez mal, mas sei que nunca me senti tão mal na minha vida." Mais episódios destes aconteceram e podemos dizer que a relação não durou assim muito mais tempo. Nada contra ele, até porque é uma boa pessoa. Mas nós precisamos de um pouco mais cuidado quando estamos a curar. Desde então, ganhei coragem e comecei a ver uma psicóloga. Ela não fala muito, mas ajuda-me e o facto de ter alguém que podes dizer as coisas mais estúpidas do que nos vai na cabeça, principalmente em momentos de ansiedade e overthinking, e saber que vão ser apenas que vão guiar-te e não vão julgar e não vão contar a ninguém o quão maluca és, para mim vale o dinheiro, ao final do mês. Tenho tido cada vez menos ataques de ansiedade e sinto-me bem em geral, não em todos os dias, atenção, mais feliz. Rosie mais uma vez, ainda tenho cá outro testemunho teu para outro episódio de outro assunto e muito obrigada por teres participado. Tenho aqui um excerto do novo livro da Helena Magalhães, que ela quis partilhar comigo e ela disse-me para ler na íntegra e aqui fica. Em 2017, tinha passado os últimos anos sem pensar em ansiedade. Quase que me tinha esquecido desta velha amiga, todavia não totalmente. É como uma cicatriz que nos lembra de uma ferida que nos abriu. E uma das coisas mais frustrantes para quem lida com a ansiedade é muitas vezes não conseguir arranjar uma explicação concreta para a forma como nos sentimos. Nesta altura procurei terapia pela primeira vez, porque precisava de entender Porquê é que isto me estava novamente a acontecer? Porque é que eu tinha de me sentir assim? Porque é que não podia ser normal? E o que é só normal? É relativo, mas nestes momentos tudo dentro de nós grita e só queremos que tudo pare. Toda a minha vida tem sido um combate pessoal contra a ansiedade, o medo de morrer, a necessidade de controle, a claustrofobia e o medo de ficar sozinha. Uma guerra que eu teimava que ia ganhar. Agora, acordava de manhã e o primeiro pensamento que tinha era se me ia sentir ansiosa e começava tudo novamente a dificuldade em respirar, o peito pesado, a, impaci a impaciência, a necessidade de estar sempre ocupada só para não pensar, a agonia interior desde que acordava até a última hora, até à hora que me deitava. Naquela altura, já não era só tomar ansiolíticos e dormir quando me sentia em crise, um grande apanagem da medicação, à qual sou profundamente grata, todavia, esta era uma relação de amor-ódio, nem conseguia sair de casa sem eles, mas fazia de tudo para não costumar. Levava o meu corpo ao limite, apenas com obstinação a encontrar, controlar a ansiedade. Uma das primeiras coisas que a terapeuta me disse foi que a medicação não era o bicho papão. O que é que uma pessoa que sofre de enxaqueca faz? Perguntou-me. Toma um paracetamol. Respondi quase contrariada. Então por é que quando te sentes ansiosa não haja de tomar um calmante? Porque não queria. Porque não queria ceder à medicação. Porque não podia ficar dependente de ansiolíticos para o resto da vida. Porque o que é que isso iria dizer de mim? E porque era mais forte do que isso? Porque eu controlava o meu corpo. Porque, porque, porque. Tu não controlas a ansiedade, disse uma terapeuta. Aprendes a viver com ela. A conhecê-la e a conhecer-te a ti com ela. Fiz um tratamento com antidepressivos durante dois anos e depois comecei o desmame. A ansiedade continua presente lá no fundo da minha mente. Algumas vezes desceu até ao meu corpo, mas nessas alturas o ansiolítico lutou ao meu lado contra ela. E é nessas alturas que sei que a vida é boa. O meu corpo está vivo. Eu estou bem. Não me esqueço dela, mas de alguma forma aprendi a lidar com ela na minha vida. E o ansiolítico continua a ser a minha bengala, sempre guardada na mala por onde quer que vá. Isto não me torna pior, fraca, incapaz e inferior. Somos companheiras de viagem. Helena, muito obrigada. Vocês já sabem, Helena uh, é um, uma amiga minha, posso dizer, não é? É escritora, tem dois livros e este certo, uh, como vos disse, é do próximo livro da Helena. Helena, obrigada por teres participado. Tenho aqui, isto é muito interessante, tenho aqui o testemunho uh, de uma pessoa que também andou a estudar comigo. E tem três filhos e eu. Uh, ela não está perto, tem 39 anos. Anónimo. No meu caso, a ansiedade reflete-se numa hipocondria muito acentuada. A maior parte do tempo ando paranoica com qualquer coisa no meu corpo. Apalpo todos os pedaços de pele que tenho no corpo, espreito para as zonas mais recônditas para ver se encontro tudo normal. E enterro tantas mãos e os dedos na barriga que acho que consigo identificar todos os meus órgãos internos. Se te fizesse uma lista das doenças que já me convenci que tinha, fartavas-te de rir. Uma coisa que acontece muito comigo é que em casos de grande stress não me sinto ansiosa nem bloqueio. Já passei por situações muito complicadas, quer a nível pessoal, quer no trabalho, e lido muito bem com elas. Sem qualquer tipo de ansiedade. Quando tudo está resolvido e devo sentir-me aliviada, surge a ansiedade. Parece que é quando está tudo bem, quando me sinto mais ansiosa. Creio que isto está relacionado com a minha infância. Cresci numa família onde cada problema insignificante gerava muito nervosismo e stress. Os meus pais discutiam imenso e eu nunca soube, até aos 20 e muitos anos, o que é ter sentir segurança. Passei a infância toda a ouvir gritos e discussões e ouvir a minha mãe ameaçar que ia sair de casa. Nas primeiras relações que tive, a ansiedade atrapalhava muito. Era muito insegura, possessiva e passional. Discutia imenso. Com a idade e as cabeças e as cabeçadas da vida, tudo melhorou. Ficou a hipocondria. Depois de ter filhos, piorou muito. Houve uma altura que não conseguia fazer nada, nem tomar conta dos meus filhos. Passei dias angustiada a palpar o corpo, a ver-me ao espalho na casa de banho, atrofiando com cada borbulha ou sinal que encontrasse. Chorava, fazia pesquisas no Google e começava tudo de novo. Sentia uma angústia insuportável. Por vezes, sentia que ia desmaiar ou ter um ataque qualquer, tal era o pânico que sentia. E depois, sentia uma maluquinha por ser assim. O meu namorado, que é calma em pessoa, não percebe minimamente esta situação. Não percebe que não é propriamente algo que consiga controlar facilmente. Isso não ajuda. No ano, fiz tantos exames que esgotei o limite de 3 mil euros para consultas e exames do meu seguro de saúde. Consultei quatro psicólogos diferentes e sinto que nenhuma ajudou grande coisa. Não me disseram nada que eu não soubesse e às tantas ficávamos mais a conversar do que outra coisa qualquer. Na altura em que já nem conseguia tomar conta dos meus filhos, sem começar a analisar o formato de todos os ossos que tinham no corpo, fui ao médico de família e ela passou-me antidepressivos que tomei durante 2 meses. Foram os dois meses mais tranquilos e pacíficos da minha vida. Aquilo resultou mesmo. Fiquei tão descontraída que engravidei do meu terceiro filho. Tive que parar os antidepressivos e até hoje nunca mais tomei. Continuo ansiosa e hipocondríaca, mas sozinha aprendi a dominar a ansiedade. Acordo pelas seis da manhã, faço yoga e meditação todos os dias... E nos dias em que me sinto pior, faço exercícios mais fortes, que me deixam mais cansada, tem resultado. Adoro os teus podcasts e tenho muito mais para comentar. Eu penso que é lá que o comentário devia-te ser partilhar. Gostei muito, muito, muito do teu, da tua partilha. Portanto, já sabes, tens ouvido. Isto é tão difícil estar a falar sem dizer o nome. Uh, podes participar se sempre quiseres podes deixar um testemunho, um testemunho em áudio não, desculpa, feedback em áudio como eu pedi no início do episódio o que tu quiseres, eu estou cá, estou cá finalmente vou deixar aqui a participação de outra escritora também amiga, a Célia Correia Loureiro que tem vários livros, nomeadamente dois que eu adorei ah não vou dizer os nomes porque eu também esqueci me de dizer os nomes dos da Helena e não é justo mas pronto, a Célia também é uma escritora muito simpática aqui da nossa praça e ela quis dar a cara e quis partilhar um, este testemunho. Desde 2015 que me tenho debatido com a depressão, mas considero que é mais fácil lidar com a depressão do que com a ansiedade. A depressão pode trazer desespero, um sentimento de se estar sozinho no mundo, incompreendido e tu e que nos fere até aos ossos, mesmo o que não nos diz respeito. Mas fora esse desconforto psicológico, que só pressiona é um sufoco, a depressão, pelo menos para mim, teve sintomas mais toleráveis que a ansiedade. A depressão deu-me insónias, em três noites terei dormido umas três horas, senti o cérebro estalar. Falta de apetite, passei uns três meses com escassas refeições completas, só comia Oreos e bebia café. Perdi imenso peso. E foi isto, sobretudo. Mas a ansiedade é uma dor física, como se te deitassem uma mão à garganta e te roubassem o ar. A ansiedade é um mecanismo necessário à sobrevivência dos humanos, porque é aquela sirene que nos mantém alerta em sentido de perigo e que nos faz reagir depressa quando identificamos uma ameaça. O pior é quando esse alarme está ligado dia e noite e em qualquer sítio nos sentimos expostos vulneráveis e nos falta o ar só porque sim. É horrível estar deitada na tua cama, no silêncio da noite, de olhos bugalhados, a ouvir as marteladas do coração, o latejar dos ouvidos, a sentir falta de ar e à espera que algo de mal aconteça. Sempre à espera, dia e noite, que o pior te encontre. A ansiedade quando escala pode transformar-se em ataques de pânico. No meu caso, a ansiedade veio da necessidade de ter em várias frentes, em simultâneo, de ter de -te responder perante muitas situações, tinha de cuidar da casa, ser responsável no emprego, não perder os transportes, não me deixar adormecer, as crianças, as contas, a família, os livros, o IRS, a quesília com a nós, a relação falhada, a consulta às quatro, o encontro às sete, a ação de promoção no fim de semana, a casa por limpar, o livro por escrever, o partido a pedir-me mais envolvimento, os sobrinhos adoráveis e tempo, não havia tempo. Estava sempre num sítio a olhar para o relógio. Todos os meus dias eram contados quase ao minuto e qualquer contratempo atirava-me para uma espiral de, de contrariedade, de nervos, de lágrimas, de falta de ar. Até que comecei a sentir esta aflição, mesmo quando não tinha nada para fazer, como se estivesse esquecida de alguma coisa e nunca pudesse descansar, relaxar. Um dia estava ao balcão do banco e comecei a sentir que sufocava. Daí, daí a pouco entrava no trabalho, nem era, nem era eu que estava a resolver o assunto no banco. Era uma amiga e eu pus-me a chorar, a soluçar e foi sozinha para o hospital em pânico. Era de facto um ataque de pânico vindo do nada. O ataque de pânico foi o pico da ansiedade. Fui à psiquiatria e explicou-me que o vulgar Xanax... Causa a habituação, destrói a capacidade de o cérebro avaliar e desligar os alertas. Se exagerasse a medicação, em breve dependeria dela para ter um momento livre da ansiedade. Respeitei as indicações e da primeira vez senti-me curada. antes depois, a ansiedade voltou. Aquela sensação de ter de estar em todo o lado ao mesmo tempo, de ser impotente, de ter de, de por isso sufocar, ficar à beira do pranto. Dessa vez o tratamento com ansiolíticos não funcionou. Nunca me devolveu o fogo por completo durante as duas semanas em que o fiz, pelo qual a ansiedade tende a regressar quando a vida fica mais intensa. Mas cara, a ansiedade com os antidepressivos e graças a Deus e à ciência por eles, senão que seria feito de mim. Nem levantar-me da cama seria possível. Não deixem de procurar ajuda, nem tenham vergonha de ser medicados. Bem pesadas as coisas, mais vale podermos respirar em paz. Beijinhos e parabéns por abordares este tema. Pessoal, eu quero só pedir-vos uma desculpazita. Vocês sabem que eu, epá, eu às vezes estou a ler, eu engano, eu como as palavras, eu estou a dar o meu melhor. E, embora pá, isto também mexe, mexe muito comigo, estar aqui 40 minutos a ler estas coisas, isto é um episódio que mexe muito, portanto eu tento dar o meu melhor, mas eu estou a notar que, que hoje me estou, a, me estou a, a enganar um bocadinho mais do que o normal, se calhar não bivinho suficiente, só por causa disso, esperem aí. Agora, a sério, é que isto mexe, isto mexe e depois quando nós conhecemos as pessoas e vemos a cara e não sei o quê, o que é que eu vos posso dizer? Eu não vos posso aconselhar a nada, não sou médica, casa de é um caso, a única coisa que eu posso dizer, isto é muito leme, é muito fuleiro, é pá, mas eu estou cá para vos ouvir e mais do que isso para vos ouvir, para transmitir a vossa mensagem e tenham a real noção que estes testemunhos são importantes. Aliás, bastou o primeiro testemunho, ou os três ou quatro primeiros, para mais pessoas virem deixar o seu parecer e abrirem o coração aqui. E vocês já sabem, sempre que se justificar, eu faço episódios sobre a ansiedade, eu de momento não tenho mais testemunhos, mas já sabem, quando quiserem, contactem mandem por e-mail, o que quiserem, eu espero que vocês tenham gostado deste episódio. Estou assim um bocadinho agora down, não me apetece fazer piadas, uh, mas vou pedir-vos para vocês, já sabem, ir às, nas plataformas que, que dá para avaliar o podcast, vão lá avaliar, deixar um beijinho, continuar a deixar feedback à Dorinha Linda, pôr umas stories do podcast, estou muito feliz, estou sempre deserta que chego sábado e quarta para... Tive-me controlar que estava quase a chorar para partilhar aqui os episódios com vocês, e eu espero que vocês continuem desse lado, porque também são uma companhia para mim. Oh caralho, agora nos próximos meses não faço mais episódios sobre ansiedade, vamos só falar de sexo e de dates, e também, vamos fazer um episódio de tamanhos de pilas, ou uma porcaria qualquer, porque... Uh, Jesus, isto ninguém aguenta tanta, tanta coisa, tanto, tanta tristeza em 40 minutos. Amigos, não corto nada, já sabem. Um beijinho e já sabem, algum testemunho? Mandam por e-mail, escrito, feedback bacano. Uh, mandem por áudio, tá bem? Um beijinho. Tchau, tchau.